One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sporthuset här först med några pandeminotiser. 256 som i 25e i sjätte i år skulle basketens NBA-draft ha hållits men på grund av coronapandemin så har den skjutits upp till 25 oktober istället. Den 256e dagen i år 2020, nämligen 12 september, då ska Premier League-säsongen starta på nytt efter den förskjutna säsongen som nyss avslutats. Motsvarande 256 miljoner amerikanska dollar ger UEFA till alla medlemsländer som stöd under denna coronapandemi. Det är mycket pengar. 256 centimeter högt hoppade Cristiano Ronaldo när han gjorde det sanslösa nickmålet för Juventus mot Sampdoria säsongen som gick. Detta enligt Gazzetta dello Sport särskilda mätning. Vad säger Stefan Holm om den noteringen? 256 matcher spelas i grundserien under en säsong i den amerikanska proffsligan NFL. 256 Arlandskamper för Tjeckoslovakien gjorde Ivan Linka, flerfaldig världsmästare som spelare och tränare. Linka höll också länge Vancouver Canucks rekord för flest poäng av en rookie fram till dess att det alldeles nyligen ju slogs av en viss Elias Pettersson. Och 256 sidor lång är Zlatan Ibrahimovic bok med den blygsamma titeln I am football. Vi är Sporthuset! Och här är avsnitt 256. Kulissen har de ju lyckats med på ett helt fenomenalt sätt att ändå skapa lite sådana här ljusgrejer också med, med lagens loggar inne och nej, jag är otroligt imponerad av att de på det sättet med ingen publik på, på plats och att det ändå kanske skulle kunna påverka själva liksom helhetsintrycket har fått till det så himla bra. Men det måste, måste, det måste kosta en slant. Ja, det är, jag, jag skickade faktiskt bilder till våran marknadskille och skrev så här, så här ska vi göra liksom. Sen, och han var, fick direkt på ja, det är nog rätt påkostat det där så ja, meddelade men... styrelsen till dig att du får dra ner två femmer <laughs> ja det räcker nog kanske inte ens igång men, men det är häftigt tycker jag, jag tycker det är bra gjort skön eh, smygstart här, ni var så heta på ämnet Lasse och Thomas Johansson som vi välkomna tillbaka till eh, sporthuset rakt in i handlingen, vi pratar om mm. NHL som återstartat efter coronapandemin var är det någonstans eh, Tjome? Just nu är jag i Leksand. Vi har inte officiellt gått på isen med vårt lag utan vi har en sån här egen fysvecka den här veckan också. Och sen så på måndag den 10 augusti 
drar vi igång med hela laget. Men jag ska inte avbryta, det var ju ett spännande ämne. Nej, men alltså, grejen är så här, jag har kollat på rätt mycket fotboll, det är ju det som har stått i bud. Mm. Eh, utan publik och alltihopa det där. Och i grund och botten är det rätt mycket samma. Man gör ungefär samma produktioner. Såklart har man ingen kamera på kortsidan för att visa hela publikinvasionen, eh, publik eh, på, på, i Malmö eller Göteborg eller på Tele2 eller på Frans eller vad det är. Men eh, gör det är det lika. Men däremot i Nordamerika har de gjort något annat. Nu, är det, nu har de bara två. De spelar ju kupp liksom på, 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 som mm. en, en arena i, i Toronto och en arena i Edmonton. Och så kan de ju smycka ut det. Då. det alla investeringar de gör sig ju liksom för alla lag. Då, så att det, det, det fattar jag. Men 32 kameror och den nära produktion. Och, detta pålagda publikljud och så effekterna i arenan som pumpar orgelmusik. Alltså jag måste säga att i en pandemitid då är de överlägsna det som hittills har varit i fotbollsväg i, i de europeiska ligorna. Om vi tittar sportsligt då på NHL som du har startat, Thomas, ge gärna en överblick. Vad, vad, vad ser du när du tittar? Vilka lag ser starka ut? Några svenska spelare som känns heta nu när det har kommit igång igen, vad säger du? Det laget som har imponerat mest på mig hittills tycker jag det är Tampa. Jag gillar deras sätt att spela hockey. Det är snabbt, det är fartfyllt. Det är, eh, jag, jag tror att de har en väldigt stor möjlighet. Sen, sen är det väl självklart eh, lite kul också med det helsvenska backparet i, i Edmonton där med, med Klevbom i, i spetsen där som, som jag också tycker är lite roligt att de och Edmonton känns som en, en med, med den där lilla de har ju den där 97an där som får runt den här Connor lite bra McDavid. killen eh, som gjorde ju ja. fenomenalt backen mål idag ja. eller i natt till top, exempel top så, shelf. så att, ja and Paskin and made a stop but out comes McDavid charging down the ice he's got a step he's in backhand score a beauty and Connor McDavid on fire early men eh, nej jag alla ser sugna ut, alla vill spela och det är ett jäkla drag i matcherna och dessutom då tycker jag produktionen bidrar till att det faktiskt är intressant att titta på men jag håller lite tempa som, som kandidater och från, från västra konferensen så, så är det väl en och annan som tror att Edmonton ska utmanas då av, av Avalanche va? Colorado med, med, yes. land, med Gabriel Landeskog som, som ju många lyfter också så att det vore ju och tampa från östra sidan då. Det ska bli spännande att se hur den här... De är ju plomberade. Alltså de är ju helt inslutna. <laughs> Bra ord för Ja visst, de är plomberade. Berätta om upplägget bara. Med, med, för jag hänger inte med riktigt här. Jag har ju varit lite i en fotbollsbubbla. Alltså det här med eh, kvalomgångar och öst och Ja det är play, play in nu. De kvalar ja. ju in för att få fram det. De, de som var på gränsen där att eventuellt gå till slut. Får nu chans i det här play in systemet de har. Innan mm. de fastställer åttondelsfinalerna. Det är då det börjar på riktigt. Det är där vi är nu. Det, men play in pågår mm, nu. Ja. Mm. Men, men alltså vad grejen är att. Eh, de ska ju leva den här inneslutna tillvaron. Alltså. De, de, de bor ju på coronasäkrat hotell och när de är iväg och spela golf så är ju hela golfbanan ju plomberad och ingen får ju vara i närheten och så kommer de på en ledig dag då in med plomberade bilar kommer de i liksom och det är oerhörd kontroll på det där för de vill ju inte under några som helst omständigheter ha in någon smitt. Sen spelar de ju faktiskt i Kanada och Kanada har ju en annan smitt spridning än vad fallet är i USA där ju flera delstater kämpar ganska påtagligt med att försöka bryta och, och hålla nere smittspridningen. Men det ska bli intressant tycker jag att se vad händer när de har levt det här livet så länge nu 
när du kommer fram, putta fram det här ett par veckor nu, då kan det bli lite påfrestande och, och leva ett plomberat liv. Men intensitetsmässigt så lät det på dig Thomas som att ja, normalnivå eller alltså toppnivå. Ja, alltså jag, jag, jag kan inte säga att jag sitter och känns att det känns som uppvisningsmatcher eller träningsmatcher, absolut inte utan det är fullt drag. De kör och det är själva liksom sändningen med allt effektljud som finns runt omkring och hur de har ramat in arenan med stora dukar och de här skärmarna där de ändrar liksom spel, lagens loggor och, och som också kommer in ibland i, i, i bild. Nej, jag, det, de har gjort det bra. De har gjort det jättebra utifrån de förutsättningarna. Sporthuset 256 nu öppnar du en Lasse en blåbärsförpackning här lite <laughs> otippat Thomas. Blåbär. En rejäl förpackning. Har du plockat dem själv eller? Nej. Nej. Det har jag inte. Däremot träffade jag en igår som hade det gula guldet Jortron med sig efter att ha varit i norr och plockat litervis. Hinkvis faktiskt. Och ni vet alla vad det vita guldet är va? Golfbollar. Popcorn för hockeyklubbar. Ja just det. Pop- Mike Helbers käppest. Jag säger det vita guldet. Utan popcorn, <laughs> ingen hockeyklubb. Härlig Mike, härlig Mike. Och även bio tror jag. Det är de samma där va. Men ja, de fina. Um, jo, det var speciellt med introt som vi läste igenom nyss Lasse. Vet du vad som var speciellt med, med det? Alltså, vi, kan, vi brukar ju plussa för alla smört av som olika. Eh, Allting tankar. kom från en och samma person. Bra! Obducenterna. Nej, Åsa. Nej, en ny leverantör. En ny. Ja, Jörgen Eksvärd. Jörgen och han skickade allt det här i ett mejl och så skrev han så här sporthuspodcast.se, vår hemsida, kontaktformuläret. Antagligen är jag allra sist på bollen, men fram tills nu har jag inte lyssnat mycket på poddar alls och därför är jag en helt ny lyssnare av sporthuset. Fördelen med det här är att jag har många timmar framför mig. Jag har betat av ett tjugotal avsnitt av sporthuset sista semesterveckan och i och med att jag då lyssnat i efterhand detta coronaår så vill jag ge en stor eloge till hur ni har behandlat ämnet coronapandemin utan att ni kunnat veta utvecklingen och konsekvenserna när ni sände varje vecka när jag nu lyssnar på det i efterhand. Det tycker jag var ett fint betyg. Och avslutningsvis har jag bestämt mig för att ta upp kampen med den fantastiska, med en smilegubbe tror jag, det är Åsa något, Johansson. Annars är det något han har missat. Ja, Åsa Johansson kring vignetten gällande siffror och statistik. Jag förstår svårigheten att som rookie tar plats i första femman, man kan ju bara försöka och så komma med allt det här vi läste då i början. Du föll alltså till föga för denna mycket stilfulla ja. motivering som man själv skickade in. Och så tog du alla ifrån samma. Det tog mig, var fint gjort. Ja, det var fint. Jag säga. Det man, var fint gjort. Man är ju svag för smicker. Jag ställer också. omedelbart dock upp på Åsa och obducenten och alla andra som är rosen, rasande över att det kommer någon jävla rucki här och puttar undan deras underbara vignettstrofer. Åsa hade såklart oberoende av Jörgen 256 NFL-matcher. Simon Jansson, en annan lyssnare, hade också det här om Linka och sen massa andra som har hört av sig Peter Rosmark om att Björn Borg spelar sin sista Grand Slam match den 256 dagen 1981 och obducenten om att The World Football Handbook, den är minst han också 256 sidor och Andreas Johansson om att ishall nummer 256 i Sverige, IVT-hallen i Spånga har du koll på den Thomas eller? Amen. Ja, Oskar Möllers gamla eh, hemmahall Precis den, den ska vi komma ihåg också. Jonas Larsson eh, hälsar att hastighetsrekordet för en Formel 1-båt är 256 km i timmen. Med mera, med mera. Tack så mycket för ert sedvanliga engagemang. Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast också på Instagram. Du viftar med, Lasse har viftat med en lapp eh, sen han kom in här. Där det står Jonas Gardell på. 
Ja, men alltså, jag har alltså vanlig överstryckningspenna. Printa dokument och använt vanlig överstryckningspenna. Jag vill säga att jag lever i det förflutna. Ganska skönt. Ja, Jonas Gardell kommer så småningom. Men först Thomas, apropå Svenska Hockeyligan som kommer igång om sex veckor. Vad funderas det mest på just nu skulle du säga i de olika SHL-klubbarna? Du representerar en sån i form av läxan. Vad är den stora funderingen inför det som verkar bli en speciell säsongstart också i hocken? Ja, men det går ju inte att komma ifrån de ekonomiska bitarna. Hur det kommer att se ut och hur det kommer att bli med publik. Och vad kommer att hända med, med säsongskortsinnehavare, med de som har köpt låser. Alltså de ekonomiska delarna är ju självklart det som är den stora oros delen in i, I, I den här hösten med tanke på att det, det är ju det ser ju inte superljust ut med att det här kommer att, att blåsa över de närmsta 3-4 månaderna i alla fall så att på så sätt så känns det ju som att eh, ekonomin blir ju liksom nummer ett I, I, och det tror jag gäller alla klubbar alla klubbar, eller jag vet att det gäller alla klubbar Hur påverkar det ditt jobb som sportchef då? Ja och det är ju också en sån här att det, är, det är ju hela tiden den här balansen emellan att, att samtidigt så, så vet vi att seriesystemet ser ut som det gör ett lag i SOL ska åka ur i år och eh, det är ju självklart då att den här balansen emellan att inte liksom ta sig vatten över huvudet på det sättet och så i andra änden så sitter man lite så oro i magen så här, har vi tillräckligt bra lag kommer vi få tillräckligt bra utveckling på våra spelare för det enda vi vet att man har inte stängt SHL utan ett lag ska ut när säsongen är över. Mm, och det är ju det som är nyheter då, ingenting med corona att göra utan hade det varit motsvarande förra säsongen så hade det blivit ett kval mellan er och Oskarshamn då, om vilket lag som ska åka ur om det hade varit motsvarande läge. Ja, alltså, om det hade sett ut så som det, som det kommer se ut den här säsongen så spelar ju lag 13 och 14 en matchserie mm. om vilket lag som ska få lämna SHL. Och, och Hockeyallsvenskan och sin sida spelar ju då ett slutspel och får fram en vinnare som ska ta klivet upp i SHL. Högt i tak i sporthuset. Förra veckan snackade jag om att jag tyckte att fotbollen skulle ta in 50 åskådare för att börja visa att vi klarar av att corona säkert tar in åskådare på evenemang. Eh, Det kan bli en förändring i Sverige nämligen som säger att det blir fler. Det går från 50 till kanske 500 eller någonting annat, vad vet vi. Men skälet till att det börjar hända grejer, det är ju inte idrottens. Det är inte Riksidrottsförbundet eller någon enskilt idrottsförbund heller, det är Jonas Gardell. Jonas Gardell skriver en debattartikel eh, I, eh, på Expressens kultursida, han gör det mellan varven. Och kräver kulturminister Amanda Linds avgång. Du måste avgå. Bam, sa det. Så börjar det hända grejer. Parallellt med detta håller idrotten på med sin egna väg fram. Idrotten träffar tisdag, onsdag och torsdag kulturdepartementet, kultur- och idrottsminister Amanda Lind och diskuterar. Det är lagidrotter som var där i tisdags och då snackar vi alltså om bandy, basket, handboll, innebandy, ishockey. På onsdag var det individuella idrotter som som var där och snackade och så är det fotboll och och, och motorsport som använder samma dag den här podden kommer ut torsdagen till detta. Men grejen är så här, detta är ju måttligt segt hanterat av av idrottsrörelsen. Omåttligt segt. Riksidrottsförbundet som ska samordna allting, det tar en vansinnigt lång tid och det sker ingen extern kommunikation. Man får ju leta som bara den för att förstå att de träffar regeringsföreträdare och att de jagar Folkhälsomyndigheten. 
verkligheten. Låt mig få läsa upp, för då kom Svenska fotbollförbundet nämligen och skrev ett öppet brev i den här sakfrågan. Och lyssna nu på hur fotbollen formulerar sig så ska jag strax komma tillbaka till Jonas Gardell. Så här skriver man till idrottsminister Amanda Lind. Dialog om publikbegränsningar i rubriken. I enlighet med ett regeringsbeslut gäller sedan 29 mars 2020 att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 och deltagare tills vidare inte får hållas inom Sverige. Så hoppar jag vidare lite. Vi välkomnar därför idrottsministerns initiativ att nu bjuda in idrottens aktörer till dialog om möjligheterna att ställa om till en större publik. Som Folkhälsomyndigheten framhöll redan i sin hemställan till justitiedepartementet den 11 mars 2020 innebär förordningen en inskränkning av grundlagsfästa rättigheter. Är ni med? Det här är Svenska fotbollförbundets skrivning då, hur de ska få fart på grejerna. Vi har hittills upplevt att regeringen och ansvariga myndigheter inte prioriterat en helt nödvändig dialog om dessa angelägna frågor. De omfattande konsekvenser som förordningen medför är välkända och det är inte försvarligt att nu sitta still och avvakta. Vi inom svensk fotboll ser därför fram emot att nu föra en konstruktiv diskussion om hur detta ska kunna göras på ett ansvarsfullt sätt. Idrott! Detta idrotten, det är svenska fotbollbundet här. Alla bara nöjda. Kan, Kanslisvenska. Kanslisvenska. Kunde varit riksidrottsförbundet också. Så mm. där ser Jonas Gardell kliver in i debatten. Inte kanslisvenska. Inte kanslisvenska. Skriver, eh, ni kan läsa den om ni går in på expressen.se förstås och hittar den själva. Jag vill bara att ni, att ni lyssnar på hur han formulerar sig. Han skriver mot slutet på sin... sin debattartikel så här. Jag förklarade för kulturminister Amanda Lind villkoren för vårt arbete. Dels att vi måste kunna planera, dels att de allra flesta är frilansare med enskild firma som inte fått något stöd från något av de för små stödpaket som regeringen hittills riktar mot kulturen. Kulturminister Amanda Lind vägrade svara annat än via mejl och i mejlet levererade hon samma svammel som vi hört från henne tidigare och undvik att svara på en enda av mina frågor, skriver Garell. Detta är ordagrant vad Amanda Lind har att säga de uppemot 200 000 människor som förlorat sina jobb och sin inkomst. Citat. Många aktörer anstränger sig just nu enormt och är kreativa i att hitta nya sätt att nå publiken på ett smittsäkert sätt. Och det är klart att det vore positivt för både människor, samhälle och kulturliv om det gick att genomföra fler evenemang. Slutcitat. Ursäkta att jag säger det, skriver Jonas Gadell. Men kyss mig där ryggen byter namn. Och så fortsätter han så här. Amanda Lind. Du menar säkert väl, men helt ärligt, jag tror inte att du kan tillräckligt om kultur för att leda det här arbetet och du har uppenbart inte kunnat hävda dig i regeringen. Vi kan inte ha en så svag främsta företrädare för oss. Amanda Lind, du måste avgå. Nu, vi måste få en riktig kulturminister, en som kan något, det allra minsta om branschen. Jonas Gardell. Det var klarspråk. Och vad hände efter detta? Jo, först skickade kulturdepartementet fram presssekreteraren direkt ju inte. Amanda Lind var till sist själv tvungen att gå ut och säga att vi ska omedelbart träffa, vi ska i dialog för att möta kulturen, vi ska i dialog för att möta idrottsrörelsen och regeringen ska inom ett par veckor lämna besked. Idrottens kanslisvenska kyss mig där ryggen byter namn. Ja, det, det är ju otroligt bra summerat, Lasse, måste jag säga. Det är, ju, det är en fröjd att bara sitta och lyssna på dig när du drar hela liksom, själva storyn. Och jag förstår ju både de här som är musiker och jobbar liksom, på den sidan med kultur och teater och, och så precis som vi inom idrottsrörelsen så börjar det ju liksom att verkligen brinna i knutan och i det här fallet framförallt för de som håller på med sommaridrott. 
Eh, och, och det är väl självklart att, att den här debatten måste ju lyftas upp för vi måste ju på något sätt få igång det här. Det, måste ju, det får ju inte vara så att idrottare eller klubbar eller eh, de som jobbar med musik eller någonting annat eh, får kasta in handduken. Eh, om det är nu så att man kan lösa saker och ting via att eh, det går att coronasäkra på, på ett eller annat sätt. Det som är speciellt är det här med evenemangen också. Förutom att man jämför med andra länder så är det också de här bitarna med att jag tror Gardell skrev också exemplet att de hade någon stor middag, ett event med 250 matgäster och då var det okej. Okay. Men sen när Darin kommer och sjunger, då plötsligt blir det inte okej okay för då träder en annan lag in. Då blir det då ett ja. arrangemang som man inte får arrangera med mer än 50 åskådare. Det upplever jag också. Jag har ju varit på fotboll nu till exempel på IFK Norrköpings matcher och där är det ju fullproppat i restaurangen. Vi får se lite hur ni gör där i Leksand, Thomas. För i restaurangen så gäller ju restaurangreglerna. Så där får man ju vara mer än 50 personer. Och de tittar ut över isen. De får inte öppna dörrarna. Det är fyra allsvenska klubbar som kör det här. De har alltså hermetiskt tillslutit dörrarna så att man ska kunna gå ut på arenan och plötsligt bli publik. Utan man är restauranggäst. Och där har ju lett till stor frustration. Till exempel Peking fans gick ut och menade på att det liksom man gör skillnad på folk och folk här. Att det är de som har betalat mest för sina platser får förtur till matcherna. De har alltså gett det till de som har såna här klubbstolar. De får möjlighet att komma in i restaurangen men inte andra erbjuds inte den möjligheten. Och då blir det här att det känns, allting känns väldigt skevt. Vad tänker du om det? Ja, men jag kan ju hålla med. Det, det är ju jättekonstigt. Just den där att tar man in en, en trubbadur som spelar för över 50 gäster så får de inte göra det helt plötsligt. Det är ju eh, eh, jättebefängt i grund och botten. Sam, samtidigt är det också, eller det finns ju en annan eh, med olika nöjesparker som, som på något sätt Gröna Lund och, och de här får inte öppna. Men så finns det andra nöjesparker som, som får ta in en viss del av eh, folk in I, av olika anledningar. Så att det, det är sånt regelverk där det, där det är så olika men ändå så är det så svårt för oss utanför att förstå varför är det så. Och det är väl det också som skapar den här frustrationen hos gemene man att Man, man, man kan inte regelverket och man förstår inte regelverket för man, man tycker att i mångt och mycket så är det samma samma. Mm. Pandemin gör ingen skillnad på folk och folk. Det spelar ingen roll vilken inkomst du har, det spelar ingen roll vilken ålder du har. Däremot om du är en hög ålder och riskgrupp då blir du mycket sjukare. Det är korrekt. Men det gör ingen skillnad på säsongskortsinnehavare som betalt mycket för sin biljett eller en säsongskortsinnehavare som betalt lite för sin biljett. Mm. Därför menar jag så här att eh, agerandet att erbjuda platserna till de som har betalt mest, det är inte korrekt. Jag menar att i första hand är det upp till medlemmarna det ska gå och jag anser att man ska lotta ut biljetterna. Så får man ju, om någon tackar nej då får man ju låta biljetten gå vidare. Och jag menar ju på att man ska börja med 50. Blir det så att man kommer luckra upp där till något, någon, någon form av, som man gör i Danmark, som man gör I, Nor- I Norge, coronasäkrade publika evenemang, då kanske man får ta in fler än 500. Jag menar du kan ju ha, vad, vad går in i, I, I er hemmahall i, I Leksand? Vad, vad går in? 7 och 6. Ja, 7 och 6. Det borde ju vara rimligt att kunna ta in 3000 och hålla mm. coronasäkrade evenemang, alltså exempelvis. Va? Och då menar jag så här att det ska inte vara den som betalar mest för, för det man har köpt som ska få möjlighet. Därför att det här handlar ju om att folk ska sitta på vanliga sittplatser. Det ska vara två lediga stolar efter och så raden bakom ska vara tom. Och så håller man på och zigzackar sig genom arenan. Så att jag menar så här 
ståplatspubliken och de som betalar säsongskort och de, den sjungande publiken som jag till exempel hänvisar till att Peking-fans är. Det finns säkert andra som sjunger på Östgötaporten. Jag menar inte att det är förbjudet att sjunga för andra. Men se upp det som är på väg att hända. Se upp det som kommer i, den här, I, I, I pandemins spår utav att den publiken är den som kommer allra sist erbjudas möjlighet att komma in. Det var det de skrev också, tangerar det du säger, Peking-fans. De skrev också det att IFK försätter möjligheten att behandla alla årskort innehavare lika genom att låta dem turas om att få en plats. Exakt. Och tänk också så villkorstrappan som ju var en stor historia för pandemin. Den skrev pandemin. de också om förresten. Ja, men den, och den, vilket alltså innebär att eh, polismyndigheten skärper tillståndet om, det, eh, om, det, om, det, eh, om publiken maskerar sig eller det läggs, läggs ut någon stor sån här jättefana som man kan maskera sig under. Då är det ett brott mot, mot eh, de bestämmelserna som gäller. Och då säger polisen, okej, ni fick ta in 3500 åskådare på den där ståplatsläktaren. Nu minskar vi det till 2500. Och så håller det på sådär. Mm. Det som kan hända när pandemin börjar luckras upp och vi kommer till bättre tals med Med, med, med coronaviruset som drabbat oss nu, det är att polismyndigheten säger att ni får inte öppna ståplats igen. Det går ju att spela utan publik. Ni kan ju aldrig komma och hävda att ni måste ha publik på matcherna för att spela. Det är ju inte sant. Och det är ju svårt att hävda att det måste vara publik där. Däremot är det en helt annan upplevelse. Ja, det skulle verkligen vara... Och de var inne på det, Peking fans. De, de, de pekade i den riktningen också i det här meddelandet på deras hemsida. Men Lexand, hur resonerar ni kring alla de här frågorna? I, I dagsläget så, så är det 50 personer så är det ingen som kommer komma in. Sen i våran restaurang så kan du inte sitta i restaurangen och se matchen. Nej, okej. Okay. Nej, det avgör ju saken. Utan den är ju lite bakom vilket gör att det, <laughs> det går liksom inte bra i... Varför de så? Varför de så? Säg ingenting om det utan bjud ut biljetterna bara för att se vad som händer. <laughs> ja, Nej, nej men I, I grund och botten så är det väl självklart att blir det liksom en, alla måste ju på något sätt ändå få, få lika förutsättningar och lika möjligheter att, att kunna se ett evenemang så känns det ju jättedumt att, att man som klubb kanske skulle sätta sig i den situationen så att man har liksom redan där skapat osämja i, I, I alla leden. Lasse var inne på senast att börja eh, testa bara 50 årskoder för att få in också rutinerna eh, även om det bara skulle vara 50 som funkar inledningsvis. Absolut. Ja, varför inte? Men ska vi öppna upp vår arena och försöka ha 3500 personer som ska komma in slussande med det avståndet som krävs, hamna på sin plats, inte flänga runt i arenan, det är en mycket större utmaning är det. Så att 50 personer tror jag alla skulle fixa och klara utifrån att det är den kritiska punkten är egentligen in och ut ur en arena. Insläppen måste vara flera. Från det att du lämnar bilen på parkeringen eller att du lämnar och kommer ett kollektivt färdmedel vilket du i och för sig kanske inte är så enkelt att göra men ändå. Eller vad det nu är. Då måste du hålla distans när du kommer. Du måste köa med, med, med eh, avstånd till, till andra människor. Det måste vara maximalt öppet. Alla entréer så det går väldigt fort att ta sig in. Visitation och de delarna är en gigantisk utmaning. När, när du väl är inne måste du, när du ska till din plats du ska inte stanna och tveka på för många ställen du vill inte ha samling, grupper med människor du måste ha många som i Nordamerika kallas för ushers som du visar din biljett för som direkt tar dig till den platsen du ska sitta du får, du, servering på din plats ställa sig i en kafeteriakö gå bort jag vet vem som borde hålla i det här Lasse Nej, men vad jag, säger... jo, 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 jag har ju varit med dig på Heathrow flygplats och när det, någon stannar upp lite grann Då kommer onda ögat. Nej men alltså, 
jag, jag har sagt det här förut, men kom ihåg hur det var vid London. Då var det väldigt tätt mellan människor, Gubbevars. Men kom ihåg hur det var i London och 2012 när fridrottsarenan tömdes på 80 000 människor och en del andra människor skulle lämna samtidigt och man gick mot eh, commuter train, alltså pendeltåg eller subway, tunnelbana. Och de satt på sådana här, det var en stor bred, kommer du ihåg? En stor bred, vad kan den ha varit? 20 meter bred eller 40 meter, jag kommer inte ihåg. Jättebred i alla fall. Ramp att gå över så här rätt lång. Och de satt på sådana här tennisstolar, tennisdomarstolar mm, med megafoner. 30 år. Ja, exakt. Fast de sa inte så. Utan de sa, do not stop at any time. Just det, Keep ja. your pace. Do not stop. Och sen kom det. Förbered ett val. Strax ska ni välja. Commuter train to your right. Subway to your left. Prepare, prepare, prepare to make your choice. Sen var det dags att vä- Och då började ju folk sortera in sig. Mm. Fullständigt formidabelt. Man kom ner på tunnelbanespåret och de mängder människor skulle iväg. Och vad var det då? Det var ett tåg stod inne, lastades fullt, åkte iväg och så sa de det. No panic, another train is waiting for you. Mm, det tog inte du. ens en minut så var nästa tåg inne. På med människorna och iväg. Det går om man anstränger sig. Till Friends Arena kunde de inte ens bygga vettig kommunikation. De har fortfarande inte klarat det. Den är i 2013. De kommer inte ha vettiga kommunikation dit för 2050. Vi kan ju skicka ut det här avsnittet kanske med Lasses direktiv som ni bara lägger ut i högtalarna, Thomas. I arenan. Ja, det, det, är ju, det är ju lite som den här fröken urrösten ja. som är rätt trevlig. Att vi kanske bara kan ha i våra... Vi har ju annars här... Eh, utrym lokalen. Ja, Detta Lasse. är ett automatiskt brandlarm. Då kanske vi ska Lasse bara rör er framåt. Hitta er plats. Nu närmar man er. Det är ju klockrent. Och det är alla såna här utmaningar. Slotttider för att ta sig in i arenan till ja, exempel. Ja, om det kanske ska stå på biljetterna. Ja, du visst. måste vara i arenan ja. 17-10. Nä, nästa hundra biljetter som du säljer står det 17-20 på. Eh, kanske zoner utanför där man har så uppsamling där man kan garantera att folk håller avstånd innan man sakta men säkert släpper in dem i arenan hela tiden och säkerställer att få igen är liksom tom på människor då får nästa grupp kliva in och, och förflytta sig. Det här gäller ju alla anläggningar. Ja. Det gäller handboll, basket, innebandy, bandy. Det gäller skidorientering, längdskidåkningstävlingar, vad du vill. Och idrottsrörelsen får hjälp av Jonas Gardell. Därför att han vänder sig nu med krav på avgång för kultur- och idrottsministern Amanda Lind. Det är fullständigt orimligt att ha en kultur- och idrottsminister som inte arbetar för att, för att sätta fokus i den här frågan. Och varför har inte riksidrotten agerat i detta? Varför har inte Björn Eriksson åkt upp till man, det, kultur, hon, det semester? Vadå semester? Det här är den viktigaste frågan om överlevnad för svensk idrott. Då förväntar jag mig att riksidrottsförbundet gör precis allt de kan och lite till och sätta all fokus i frågan. Det behövs mer bidrag för den utsatta idrotten och kulturen gubbevars. Det behövs besked om en, en, en corona-anpassad publikaktivitet. Hur ska det gå till? Det är Riksidrottsförbundets skyldighet att se till att de svaren kommer fram. Det ska inte drivas av fotbollen. Tack, Jonas Gardell. Du har satt ljuset på en fråga som gör att idrotten kan åka med. Och se nu för bara den till. Och åk med! Det är öppet! Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Tyck till om allt det vi säger i Sporthuset gör ni så ofta. Sporthuset finns på Twitter, Sporthuset också på Instagram till exempel Sporthuset podcast. Rejält ämnesbyte nu, men det här kan vara något att fundera på. Johan Valen hör av sig och har funderat lite på det här med han har lyssnat på alla avsnitt av Sporthuset skriver han och tror inte ni har haft upp ämnet klubbar som slagit samman. 
Jag får för mig att merparten av ihopslagningar av klubbar inte blivit långlivade. Till exempel hockeyteam Kiruna, SG83, Team Gävle, SD Hockey, Kriff. Föreningar som finns kvar i till exempel MB Hockey, Kallinge Ronneby och den som utan konkurrens lyckats bäst, HV71. Vore skoj att se vilka ytterligare exempel det finns och hur det har gått för dem. Ja, man har ju känslan att det är svårt att slå samman två kulturer. Men när jag började botanisera i historien så är det faktiskt fler klubbar som man inte tänker på som har en bakgrund av sammanslagningar, särskilt i ishockey. Det är inte lika vanligt i fotbollen. Kommer du ihåg det här? De försökte någonting med fotbollen som hette FC Gotia var det snack om. Det var ganska långt gånger tror jag för en 15 år sedan. Det handlade om guys och häcken som skulle slås upp till FC Gotia. Jo men alltså ta, ta Värmland. Ja, det blev ett Kasta United av det till slut men alltså att försöket att i mm. Värmland ena fotbollen de har ju haft alla värmlänningar i förskingringen som har något långt har ju varit på konferenser och försökt diskutera och samtala hur det ska gå till och de har väl egentligen inte lyckats ännu även om Degefors är bra för stunden men det är ju trots allt insammanslagning det var ju någon som ah, ah. Tippade de etta i Superettan? Det var någon som ringde och skaffade sig tillräckligt mycket information för att våga sticka ut nostippen med Degefors. Jag nej, nej, jag, jag sa ju det direkt. Men sen efteråt fick jag ringa och kolla med Axén när de började ringa från Värmlandstidningarna för att förhöra mig om deras högerbackspel. Eh, Thomas, eh, sammanslagning, vad tror du om det? Klubbar, är det svårt? Jag ser ju lite så här faror I, I det här med när man slår ihop det. Jag vet, jag, har, har, jag är utifrån... Eh, Haninge och, och spelade själv i Vändelsö en gång i tiden och, och där ute fanns det ju liksom Vändelsö IK, det fanns Västerhaninge det fanns Haninge, det var väl vi tre klubbar som låg där ute och i och med att alla de här klubbarna har ju liksom sina rekryteringsområden så gjorde det ju helt plötsligt att det var rätt mycket ungdomar och barn som spelade hockey i tre olika klubbar, sen valde man efter en tid, då var inte jag kvar i i där, att gå ihop och bilda Haninge HC, Haninge fanns men det var liksom själva huvudföreningen och då hade man ju såhär, det var ju helt galet man hade ju i en årskull kan du ha 100-120 ungar direkt när sammanslagningen sker, men successivt ju längre åren gick så ju färre barn började spela och nu tror jag man är nere på ett rätt normalt liksom Från att ha gått ifrån 120 barn som slogs ihop i en årskull så är man nog nere på 25. Ja, jag upplevde exakt samma sak med Nacka FF, kommer du det, i fotbollen. Ja. För jag, jag spelade i Gärla i fotboll och sen slogs det ihop med, ska vi se, måste tänka rätt här. Så var det Bo och Saltsjöbaden tror jag. Och man tänkte att 1 plus 1 plus 1 blir 3, men 1 plus 1 plus 1 blev mindre än 1 till slut. Ja. Det var helt märkligt och till slut gick Nacka FF för konkurs. Ja, och, och, och då undrar man ju så här, var tog de här andra så att säga som den här basen av barn som ändå fanns i grunden vägen bara för att man slog ihop? Det borde ju rimligen ha varit samma men det, det är väl lite så också att eh, Vändelse rekryterade mycket sitt område och var känt på sin plats. Haninge sitt område och Västerhaninge sitt och när det blev Haninge så tappade man allt det här och till slut så var föreningen precis som vilken annan förening som helst för hon har varit... Stockholms största ungdomsförening till, till att bli liksom en normal förening. Mm. Eh, och det är ju inte bra för ishockey. Då, det innebär att vi har ju tappat extremt mycket barn på väg. Men sen är det några sammanslagningar som man har glömt bort nästan som faktiskt blev lyckade, som, som var för rätt länge sedan i hockeyn. Vi ska, komma, vi ska veta det att IF Björklöven bildades 1970 efter en sammanslagning av IFK Umeå och Sandåkens SK. Och det blev ju lyckosamt. I alla fall SM Guld och så vidare på 80-talet Björklöven. Eh, när de slog upp sina hockeysektioner. HV71 som, eh, som nämndes här, det var ju Husqvarna, IF och vad Då, Lasse, det här är en liten kuggfråga. Det är många som säger fel. Hur ska ni ge folk? 
Det var inte Vetterstad. Jo, det är rätt. Men många tror att det är Vettersnäs. För Vettersnäs fanns några år före och det blev Vetterstad. Ja, och så blev det... Så du hade rätt. Bra. Ja. Snyggt. Luleå hockey då var faktiskt också en sammanslagning. I slutet av 70-talet hette det Groko hockey. Och det var i sin tur en sammanslagning av IFK Luleå och Luleå SK. Det som blev nuvarande Luleå hockey. Och sen Växjö HC, en maktfaktor i svensk hockey numera tilltalsnamnet Lakers ju sammanslagning av Östers IF som faktiskt fanns också i hockey och Växjö IK. Så det, fanns, det finns en del sådana här som man har glömt bort lite grann då och som har bildat nuvarande storklubbar. Men jag tror i fotbollen så, hårt gärna till, hör av er. Vad finns det för framgångsrika fotbollskonstellationer? Jag kommer inte på några. Jag vet, det finns ju Danmark till exempel, FC Köpenhamn. Det var ju så sent som i början av 90-talet så då KB och B1903 tror jag de heter slog sig samman och bildade FC Köpenhamn som jag har varit Nordens främsta fotbollsklubb kan man säga. Men apropå det här försöket med FC Gotia då så verkar det som svårare i den eh, traditionella fotbollen kanske att slå ihop klubbar. Jag kan tänka på innebandytiden. När, när det var mängder med Stockholmslag i högsta nivån i innebandy. Jag har ju hållit på väldigt mycket med innebandy. Men alltså Fornudden som ju var utifrån Nacka, ja, eller Tyresö och eh, Haninge och, och, och Hagsätra och eh, Järfälla och Kista och alltså så. Det, det, det var ju lokala nästan bostadsområden. Så idrotten är ju i grund och botten lokal och det, sen kan man ju bli lokal genom att bli lite bredare då, men det är fortfarande i grund och botten den lokala förankringen som också leder till att vi är väldigt nära Och kärt håller på vårt lag Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Squash eller Zucchini kallas de gröna till gula och avlånga frukter som härstammar från pumpasläktet. Ah. En ettårig urt. En, alltså med... en briljant kärleksbombning av squash. Ah. <laughs> Vilken härlig vinkel. Men det här är en idrotts... I grunden är det en idrottspodcast. Ah, är... Även om vi har kultur idag också. Men ah, idrott är ju kultur. Ah, Okej, okay. annars kan jag fortsätta här. Själva frukterna är mellan 10 och 50 centimeter. ofta grön. Gillar du squash? Alltså frukten. Du vet att det är en frukt och inte en grönsak, va Thomas? Ja, men självklart visste jag det. <laughs> Squash, det är ganska obskyr frukt, är det inte det? Nej, men det alltså, varför, sitter vi, varför sitter vi och pratar om... Men varför <laughs> pratar vi om en Lite geggig frukt. <laughs> ja, men det var så här att jag fick ju uppdrag att <laughs> kärleksbomba squash. Och när man googlar, då kommer det bara grönsaksbilder. Eller fruktbilder. Ja, just det. Håll ordning på det. <laughs> och dessutom paddel. För det säger en del om squash just nu. <laughs> Paddel är ju så hett. Är du också en paddelspelare, Thomas? Nej, jag är lite, lite för tung. Jag är för orolig för mina hälsenor. Så att jag håller mig borta lite från paddel tills jag förhoppningsvis har en annan matchvikt. Om du ska få ett tips där, om du ska börja spela så lyssna på avsnitt 255 förra avsnittet. Myrosalars skola, hur man som skadebenägen, ovältränad motionär kan börja spela paddel. Men, men finns det någon <laughs> möjlighet nu att vi kan återvända till dagordningen ja. innehållande kärleksbombning av förra veckan drogs nämligen den lappen Squash. Tänk att det är en bollsport som är världens främsta konditionsidrott. Tänk att det är så. 
Vi tar en bakgrund först. Namnet Squash dök upp i den engelska skolidrotten en bit in på 1800-talet när man märkte att det blev en spännande variation i racketspelet om man spelade med en punkterad boll som klämdes ihop. Alltså squashed på engelska när den träffade väggen. Och då var sporten squash född och nådde i slutet av 1800-talet också USA med en liknande roll som tennisen som gentlemannasport. Och faktum är att i första klass på det legendariska olycksfartyget Titanic 1912, där hade man en squashbana för överklassen att spela på. Sen 1970-talet har VM arrangerats på härsidan, Pakistan, dominerande nation, damsidan, Australien, just nu regerande världsmästare individuellt, båda spelarna från Egypten där sporten är oerhört stor. I Sverige lever squashen en undanskymd tillvaro. Det största namnet genom tiden är Fredrik Jonsson, tio gånger Europamästare och fortfarande aktiv elitspelare som 57-åring, ett sanslöst fysfenomen är han. Utrustning då? Storleksmässigt, squashracket, ungefär mitt emellan badmintonracket och tennis. Det finns det här bollsystemet. Om ni spelade det i skolan till exempel på friluftsdagar, jag tror många har gjort det. Så är det då ett bollsystem som ska underlätta för spelarna där gummibollarna klassificeras enligt hur mycket de studsar. Ju mindre en boll studsar desto svårare är den att spela eftersom bollen då lättare dör i hörnen. Normalspelaren använder en boll med gul prick, det är den som är vanligast. Tävlingsspelaren använder en boll med två gula prickar. Och spelare som håller på att lära sig spelet använder helst den helsvarta bollen som är lite större och studsar bättre. Medan unga juniorer och nybörjare använder en boll med blå prick. Kalla bollar studsar ganska dåligt och därför brukar man värma upp bollen. Det är det jag tänker på, att man ska värma upp bollen. Det är ju speciellt med squash genom att spela den en stund innan man börjar spela match. Och på grund av spelets snabbhet och det trånga utrymmet så är det faktiskt inte så ovanligt heller att en spelare blir träffad av bollen i ögonen. Och för att skydda dem så använder spelarna ofta skyddsglasögon. Reglerna då, för er som inte är med på det, squash spelas på en bana med fyra väggar. Squashbanan är alltså knappt tio gånger drygt sex meter och två spelare turas ju då om att slå bollen på väggen. Squash spelas på en bana där båda spelarna är på samma planhalva och därför är det så viktigt att visa hänsyn. Är man det minsta osäker på att man skulle kunna träffa motståndare med racket eller bollen så ska man hålla inne slaget och begära det som heter lätt omspel. Lätt heter det. Vilket i regel innebär då att man spelar om bollen. Grundregeln är att motståndaren är skyldig att lämna fri väg till bollen och ge sin medspelare en rimlig möjlighet att se bollen. Och i alla situationer där spelarna oavsiktligt går i vägen för varandra så gäller just lätt omspel. Om en spelare hindrar sin motståndare från att slå en normal sving, nå fram till och spela bollen direkt mot frontväggen eller slå ett vinnande slag så ska det dömas poäng till den hindrande spelaren. Men det här gör ju också att det kan bli oerhört eh, debatthett på planen. Down. What are you asking? Sorry? What are you asking? Just as I was about to hit the ball, you completely took me off balance. A decision please. Yes, lad. It has to be has to be an appeal because he just hit the ball. Yeah. I was already Halfway through the shot, so I couldn't stop. Yeah, we weren't just sure as and when it happened, and that's why we're playing a let. We'll stop. Uh, Video review, please, on the yes let decision. (laughs) En ljusblå är i vägen för en mörkblå. Där är han ju klart i vägen, eller? (laughs) Ja, visst är det så. Ja. Ja, alltså jag tyckte ändå att de argumenterade med någorlunda lugn, men, men alltså... Nej, så fallet var det kanske inte tjafset. N- nej, tjafs var det inte så, men det var ju... Men, men däremot så kan jag tänka mig att 
det måste ju bli utrymme för ganska rejäl irritation om när de sen spelar vidare då. Ja. Och jag menar, om ytterligare ett par bollar senare så kanske någon är i vägen igen här och hur det nu blir så kommer det ju bara irritation öka till sist så håller väl den ena inte inne sin sving som man ska göra egentligen man har med sig utan lappar till bara så då kan det bli jobbigt. Det var två av Englands främsta spelare genom tiden, James Willstrop och Nick Matthews som möttes i den här prestigefyllda matchen. Räkningen då, varje game spelas till elva. Varje game måste vinnas med två poäng så, så, så är det Och nu kommer vi till själva kärleksdelen från min sida Jag som älskar sporter med fysiskt starka inslag Och dessutom bollar Världens roligaste leksak Alltså då spelar det något en viss nivå Så blir det svårare och svårare att avgöra bollar i skårs Bollen studsar mer och mer Ju mer matchen går Och det går att komma åt bollar För de här skickliga spelarna Ur de flesta lägen Banan är tillräckligt liten för att spelare, givet att de står i mitten, ska komma åt och slå nästan alla bollar. Och det här gör att konditionen blir bara mer och mer avgörande ju bättre spelaren är. Och på elitnivå så är det oftast den spelare med bäst kondition som vinner matcherna. Elitspelaren försöker ofta döda bollen genom att slå korta, sneda bollar mot framväggen. Vilka sedan landar precis där väggen och golven möts. Och är då tanken att den ska dö där. Men utöver det här så finns det nästan inga dödande slag i squash. Och det gör ju också att det skapas osannolika bollduäller verkligen. Som här mellan James Willstrop, vi ska lägga upp det här på vår Twitter också. Eh, världsfemman och eh, VM-finalisten senast Paul Colley från Nya Zeeland. Colley hasn't even dived yet, Joe. Uh, he's kind of, there was a, a bit of a dive, like a semi. Like a sliding skin. Oh, there's a fall. Oh my, no. No way. No way. No way. There's a dive. Oh, it's a joke. Oh, that's outrageous. I can't believe that. That is a complete scandal once again. What's going on with the PSA World Tour? I've got no idea. It's turning into like a gymnastics competition. Wow. That is quite out of this world. We see Matthew Castagnier's retrievals, Everything but check this yeah. out. Yes, he's collapsed in the jazz splits. He's come back like unbelievable. There again, he gets the ball back. <laughs> he's James Wallstrass pointing all over the place. Ja, men det är ju så härligt att se han som krälar där och vinner poängen helt mirakulöst. Den andra, den andra ger ju verkligen upp. Alltså. Den andra gratulerar ju till att han lyckades vinna den där. Sen är det skönt med en expertkommentar att börja garva på det där sättet. Det är så osannolikt. Va? En annan sak jag reflekterar över är med glasväggarna så sitter ju folk runt om. Mm. Så det, det, det skapar ju en, en rätt skön helhetssyn när man sitter och kollar. Alltså före pandemin då. Men det är svårt att döda bollen. Men konditionen dödar. Och när den ansedda amerikanska tidningen Forbes för ett antal år sedan rankade världens mest hälsosamma sporter så var squash etta. Och då rankade man utifrån parametrarna konditionsstyrka, muskulär uthållighet, rörlighet, bränna kalorier och skaderisk också. Man bollade in skaderisk som man då tyckte inte vippade över åt det negativa hållet. Squash före rodd, klättring, simning och längdskidåkning, alltså topp fem. Och otvivelaktigt en racketsport med högst intensitetsnivå. Och hälsoexperter på Australian Institute of Sport och BBC Health har kommit fram till samma slutsatser. Undersökningar visar att en person på 75 kilo förbränner 1000 kilokalorier under en timmespel. Vilket är högst av alla idrotter. Tänk att en bollsport kan vara nummer ett här. 
Och så en bonuspoäng avslutningsvis till squashen. I idrottsvärlden så får ju oftast män mer pengar än kvinnor. Jag tror listan över de 20 främsta i världen vad gäller hur mycket pengar man har tjänat 2019 var män. Nej, idrotten. Men i squash så är så inte fallet. När världens bästa squashspelare utsågs i fjol så var det en större prispeng för den bästa kvinnan än den bästa mannen. Det beror på att man har olika intäkter och olika sponsoravtal. Och kvinnorna har en pott på 4,1 miljoner kronor medan männen har 3,2 miljoner. Och där sa den egyptiska världsättan, kvinnan där, att jag är stolt över att vara en del av en sport som driver den här frågan. Det är ovanligt att se det här i någon sport. Vi inom squashen bryter stereotyper och barriärer. Så jämställd konditionsbäst och dessutom är världens roligaste leksak i fokusbollen. Vad kan vara bättre än squash? Ja, det är en otroligt kul sport. Jag spelade mycket squash som sommarträning faktiskt under min tid som aktiv. För jag tyckte att den innehöll dels då konditionsdelen, det var snabb förflyttningar, det var att försöka få med fötterna. Eh, och, och sen väldigt roligt att spela också. Så jag och Björn Nord, vi hade många timmar nere på Enskede Racketall. Där vi eh, tillbringade i squashglasburen eh, som fanns där nere. Så att, eh, en jätterolig sport. Har ni inte provat det, testa det. Ja, du övertygar ju mig här. Det var en, en, en svår argumentera. Det är svårt för mig att argumentera mot din kärlek för squash här nu. Det är ju världens roligaste leksak som du fäster uppmärksamheten vid också. Jag tycker annars att man stänger in sig i någon liten kvadratisk ruta där och slår som en besatt ja, 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 sådär som bollsport. Men nu jag blev jag övertygad så att jag, jag, jag viker in eventuell motargumentation här och ger tummen upp. Jag var nära att trycka bujingen där men du klarade det precis. Nej, tummen upp, tummen upp, tummen upp. Jag fick en anekdot också utan en lyssnare. Jag tyckte det här var kul. Sätt Nyström, man skrev så här. I mitten på 70-talet så lanserade sporten i Nyköping där jag bodde. Vår klubb, där han var ordförande då, i den här skorsklubben så förärdes med att arrangera landskampen av Sverige med Mikael Hellström i spetsen och Pakistan då. Världsledande Pakistan med dåvarande världsmästaren Mohibullah Khan. Som var den klart lysande stjärnan i hela världen. Och i samband med lagpresentationen innan kampen skulle börja så blev jag som dåvarande ordförande då placerad in till världsmästare Kan. Plötsligt hör jag en uttråkad Kan. Han tyckte det var sek när invigningsceremonin. Han skulle möta Sverige och Pajas nationen skulle möta det. Och då viskar Kan i sätts öra. Do you play squash? Och då svarade Sett, yes of course. I will play you. Okej, okay. <laughs> svarade Karl. Aj då. Och till saken hörde ju skrivet sett att jag höll halvdålig korpklass. Men vem kunde tacka nej till att möta en världsmästare? Inte jag i alla fall. Så vid hans första matchuppehåll så fick ordförande Nyström chansen att spela ett game mot Karl. Och det gick till 15 på den tiden då räkningen. Förlust för min del, 15-14. Nej. Men till saken hör att jag fick handikapp 14-0. <laughs> jag tror att han med fel hand också. Och, ja, eller förbundna ögon och bara lyssna till bollen. <laughs> jag tyckte det var skön den där. Do you play squash? <laughs> ja, men han bjöd ju på det då får man väl ändå säga. Han visade sin, sin eh, skicklighet. Ja. Förhoppningsvis på ett ganska trevligt sätt. Det var ju en viss gästfrihet också från sätt sida här att inte ställa till något elände. Ja. Frågan är om det nu kommer stå paddel i Det är kärlekspå. Jag har inte ens sett olyckspåsen här på ditt bord här Nej, hemma, Tom. Jag, jag, den, har, den kanske har brunnit upp eller har låsts inne. Men här, nu är det dags att dra. Då väljer du en, en röd rosa lapp som jag väcklar upp på det här sättet. Och 
På den står det Don't Forget, fast det är förtryckt. Det som är tillskrivet som ämne kärleksbombning i nästa veckas avsnitt av Sporthuset är FA-kuppen. Eh, det var väl Arsenal som vann nu va? Det var ju hemdagen bara. Det ja. kan strykas under mm. för Arsenals anhäng. Det var ju London Derby mot Chelsea. Exakt i mente. Eh, och Arsenal har ju haft en rätt tuff säsong eh, generellt sett. Ja. Men, men att då få kröna, kröna sista sluttampen med att vinna FA-kuppen är, är nog ändå rätt stort för dem. Eller det är stort för dem. Eh, så jag ser verkligen fram emot kärleksbombningen. FA-kuppen. Men framförallt, eh, jag har jobbat lite med senaste åren och då fick jag fram det att det är världens äldsta klubblagsturnering. Alla tider, 1870. Fjällström är på ingång. Det var ett tag sedan han var med. Han har ju varit inborrad i allsvenska resor och han eh, ryktas vara tillbaka nästa avsnitt. Så då kan man väl få FA-kuppen på sin lott. FA-kuppen. Jag. Mm. Tack så ni ha. Ja, tack så mycket ja. Thomas. Eh, sex veckor till premiär. Eh, huvudfokus just nu, sportchef i en SHL-klubb, nämligen Leksand. Vad blir det? Eh, det är Huvudfokus just nu är att få det medicinska protokollet på plats så att vi kan trygga och säkra vår verksamhet. Ja, och det är en bra avslutning. Och, och, och tack också till... Jonas Gardell. Ja. Ja, han har ju rivit tag i det här på ett sätt som, som eh, får idrottens företrädare troligen att hicka till. Men haka på. Det är öppet att hänga på nu. Därför att eh, det ska vara coronasäkert. Vi ska begränsa smittspridningen. Men vi måste också klara av att leva. Mm, tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Då blir det födelsedagskalas. Jag ska förklara mer då vad det handlar om när vi är tillbaka om en vecka. Jag fyller första oktober så att det är märkligt att komma tillbaka om en vecka. Det är vackert väder. Tjomer missar tårtan men välkommen tillbaka snart. Ja, tack så mycket. Tack. Hej. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.